0: Hello， 大家好，欢迎傻，欢迎傻家的，欢迎大家收听本期的本文化馆，我是馆长，我轮德。最近上了《鬼吹灯之云南虫谷》这部网剧，其实期待的人还特别多。对，你说终于也没错，<是>终于等到了。嗯，好多人自从看完了《龙岭迷窟》之后是备受好评啊，然后现在上了《云南虫
1: 谷》，很久之前大家就开
0: 始看了预告片
1: 对，就连近期咱们的一些节目下边的下边的评论。都要求关张你再讲一期云南虫谷有吗？我怎么没注意啊？哦、你没看着哦？最早的时候我讲的云南
0: 虫谷应该是咱们录这个《文化馆》这个节目的第二期，好像是对
1: ，反正是前五期，嗯，正好赶上一个云南虫谷的大电影
0: 。对，但是那段那一期录的是太炸了，那期录的整个把这个麦克风全都
1: 给录炸了。对，那阵还用的特别。屌丝的麦克风呢？几十几十块钱，啊，十多块钱一个吧
0: ？<笑>我忘了，二十多块钱吧？ 8, 应该没有十多块钱的吧？也可能十多块钱。当时那是图便宜嘛，觉得哇，十多块钱一寄过来，上面一拆下来，发现还得放五块电池呢。<笑><笑>然后劣特别劣质，特别跟塑料似的，让我看那特别像八十年代老 K K T V 的那种麦克风。里边还放电池，反正是很次啊。那阵儿录的条件比较艰苦，不像现在。之前那是比较艰苦，但是那阵儿的录音的其实内容的话，还都是我收集的，就是好多的资料啊，还都是收集的一些网上比较用心。其实最早都是那阵儿录节目，然后现在呢又重新聊一遍《云南虫谷》，我觉得呢可以就再针对这个网剧再重新来聊聊。嗯如果要是能签，我已经忘了之前录的内容了。但如果要想起来的话，可以再复述一下；想不起来就拉倒了。你呃，你也是昨天看的是吧？
1: 对，嗯
0: ，看现在我们录这期节目的时候是已经演到了第七集。从这个模块来说啊，我觉得从这个集数来说，我觉得现在已经的节奏还是比较快的。而且我个人觉得，《云南虫谷》改编的还不错。其实有很网上现在有一些。差评，觉得不是特别好，尤其是那个，嗯、那个哪儿的了，那个一些土著那块改变的不是啊、呃，不是很好。但是其实我觉得，往往那段还是不错的。待会儿再系统的说一下。你看完这个前几集，你没看过书对吧？嗯。你看这前几集，你害怕没有啊？因为我知道你是看看点东西就害怕的时候。
1: 有点害怕，但其实他们那些套套路我也都了解。嗯，就像咱昨天看《黄庙村》似的，为什么觉得没劲啊？嗯，他都是那种套路，无非就是镜头一转，突然出现一个人脸，嗯，或者你在找寻什么东西的时候，突然有人在从后后边拍你一下，或者突然突然出现，都是那种套路。其实早有心理准备了。嗯，但是也是害怕的。也还好吧。嗯
0: ，你你是自个儿看的，还是你跟你媳妇儿一块看的？你自个儿的不敢看我俩都
1: 是，我俩我俩在屋里拿拍子看。得开灯，<笑>关灯不行，开灯看、啊。<笑>我我俩昨天晚上一块看，就争执在一件事上发生了争执。什么事啊？就谁举着拍的？<笑><笑>他想让他举着，<笑><笑>让他举了一会他说他不行，害怕让我举着。但我知道也还好，因为他网剧嘛，他肯定审查这比较严的，不会出现那种特别害怕的桥段
0: 。对，里边说实话，有些镜头的话可能你还没看到。其实应该是后几集，因为现在第七集嘛，我看这个、嗯、我看过书嘛，看故事走向，往后几集应该更害怕，尤其是可能八九十的时候，应
1: 该是一个挺。大就看能保留没保留住了，不是删减挺多的
0: 。但是我现在看啊，基本上一些好多东西全都保留住了，就是有些网上说的一些镜头没保留住，我觉得也能理解，毕竟那本书《云南虫谷》这部书是《鬼吹灯》八部书里边。今天我看那个，我直播时候看那个谁王子说的嘛，是最阴邪的。这条这个我倒非常的认同，因为这个《云南之火》这部书啊，它经常都是一种古树，不是那叫藤树，把人变成虫子。这一部书里边的所有的这些 BOSS 也好，小 BOSS 也好，都透着一股的，让你觉得又这么想。如果是一个虫子和一个人结合的话，嗯、是不是让你觉得很恐怖？那异形啊，那个对，啊，就像以前我们看异形的时候，为什么异形害怕？因为它的形象就让我们觉得害怕。我们对昆虫本来就害怕，把人做成虫子这件事儿，那就多哇，太恐怖了！这个献王这个老儿，嗯、真表的真不是连太他图什么
1: 呀？把人做成虫子
0: ？他按说起来，这个其实可能算是一个大剧透啊，就是按说起来。献王呢，算是一个把这种藤树给发挥上、发挥到一个巅峰的这么一个人物。他又懂风水，又懂这藤树。这藤树从哪儿来的呢？是《鬼吹灯》第四部书《昆仑神宫》传过来的。他那个归根结底呢，并不是说把人变成虫子这么简单。这个逻辑是什么呢？把人的怨气给保留住。最原始的那个套路是把人的怨气给保留住，比如说。你人临死之前的怨气是非常大的，那我怎么能收集这块能量而为我所用？在以前昆仑神功的时候，可能那个手段更加原始一些，并不是说转转换成变成虫子这么简单。但是呢，这种巫术传到了中原之后，献王呢学到了，他呢通过这个。就是在昆仑神宫不叫藤树啊，到他这儿自创的叫藤树。他通过这种方式、这种巫术来控制当地的这个呃古滇族的后人，然后呢成为他的奴隶，为我所用。包括呢，他后来一些一些的，其实就是一种帝王的统治呃统治手段。具体他什么形式呢？就像我说的是转换，你记着有一集在这个云南成功里边。呃，他们掉那河里边，呱呱呱，掉下了一堆人，嗯、是吧？那个人里边都是一些小蛆虫，遇水之后变成了蛆虫。电视剧里边说了，人掉下来，这个是人俑，都以为是秦始皇的兵马俑呢，逃的吗？但是其实并不是，而是在人还活着的时候就拿泥给封上，封之前呢，把这个人的体内放入了虫卵，等于说。这个人啊，临死之前有很大的怨气，用泥封住了，这怨气出不来。然后这体内有虫卵，虫子慢慢把这个人的尸体给分食了，所以这虫子就有很大的怨气。然后这虫子呢，就可以制作一些，再转换，用这虫子再转换，在这一步里边还没演到，后边呢会演到说这个转换的逻辑是什么，最后形成了什么。其实形成这个东西在剧里边已经出现了，只不过呢这套逻辑还没有说清楚，后边的肯定会说清楚。以前咱们在云南虫谷都是出现那个活是不死虫，记着吗？有印象吗
1: ？啊，这名字有印象。有
0: 一个大虫子，我不知道在这里边会不会出现那个东西，但是有可能也会出现那个活食不死虫。如果出现那个虫子，就能用他书里边的那套逻辑给你解释出来，这个人体内再孵出来的虫子是干嘛用的。在这一部网剧里边啊，添加了很多新的角色。里边呢，我值得提的一嘴是，咱们看到是第七集对吧？好像是第六集吧，出现了那个舍利扬他的父亲，对，叫叫杨什么我忘了，反正是大在只这是他父亲就行了。当然在原著中呢，其实舍利扬的父亲是最开始去精绝古城的，精绝古城之后就再也没有找到。因为精绝古城的时候，舍里扬去精绝古城的主要目的就是为了找他父亲。他并不知道什么眼球诅咒，那阵并不知道呢。是主要的目的是找他父亲，但是去精绝，但是去精绝古城冒了一堆险，带着胡八一、黄胖子之后，没有找到他父亲，反而把精绝古城这件事给搞明白了。啊，过去他父亲去了这么的一个地方，然后呢，一不小心他一去了。他去了之后呢，他和胡八一和胖子仨人还都中了这个眼球图腾这个诅咒，所以说才引出来后续这个事儿。但是他的父亲从头到尾就再也没出来。嗯，只不过这一部网剧里边啊，我觉得改编的非常好的一点就是施利昂的父亲的尸体出来了。我估计可能是天下八唱呢，当初就觉得啊，这个茫茫人海，茫茫大漠。丢失一个尸体很正常。说句实话，找着到有可能不正常，就是可能就是故意的没让师良找到。然后在这里边呢，师良找到，就是当时我一看之后呢，可能给我们观众来看这个师良这个人设更完整了一些，就是他的家世、他的做的事情的合理性更加完整了一些。以前的时候呢，会觉得他只是一个冒险，虽说找到父亲，但是他父亲从来没出来。但是这里边呢出现了父亲的尸体，就会让我们觉得。嗯，不管是就像胡八一说的那句话，嗯、不管如何，人是见着了，生也好，死也好，至少有一个句号，不会说自己还抱有什么幻想，是不是在哪儿生活着，或者说尸体埋在哪儿也不知道，想祭奠都没有找地儿祭奠，至少能看到了尸骨以后再给收敛回去，至少是人死入土为安嘛，嗯、有这么一个祭奠的地方，是一个墓碑。所以我觉得胡白在电电视剧里边说这句话是非常好的，而且呢，把这个人物石凉这个人物也更加的让我们观众啊更加的为他高兴了一点否则的话，一个人找不着他的父亲，其实还是挺揪心的。这点我觉得改编是特别好
1: 。那你为什么不考虑原著中可能石瑞阳的父亲真的还活着呢？
0: 我觉得他那原著里边不会写真的还写着，还活着了，因为人家已经把八部书都写完了，最后也没出来，然后甚至说就暗示一些可能就再也找不到了。其实我觉得不会说再活着怎么样了，啊，他用不到了已经，而且是在天下八仗眼中的话，这八部书已经完结，后边又编的几部类似于同人的，当然也是。按说是正版，什么今天我直播说过那个《圣泉寻踪》，什么云南乱七八糟的，那几部呢，都是天下八仗和预定六任合作的，算是一个正统续作，但是真的，呃，并不是天下八仗主笔，所以那个可以被我们否认掉。好像我印象中也没有出现过这个世良的父亲，所以说在原著中，你可以认为他就已经死了或者失踪了，再也找不着了，作为一个女儿没爹了。在这里边至少有一个能收敛回去的墓碑。他这里边这个人物死的这个人物演的是佘良的父亲。当然，在原著中其实是真的有这么一个发现了一个尸骸，但是并不是佘良的父亲是谁呢？是飞行员，你记着吗？啊、哦，记着，在那个树上，那个夫妻树上边有这么一个飞行员。嗯、那个飞行员，我记着在原著中说的是，呃，美国的飞虎队。飞虎队的飞行员，然后呢发出来的鬼信号，所以说他们在树底的时候收到了类似于 SOS 的鬼信号，同时呢又把这个摩斯密码又再听一遍呢，又是死亡的这个信号。胡八一讲述了一下他自己当兵的时候一些传说嘛，收到这种鬼信号的这种信息，他们发现他是这个飞行员的尸体，然后呢他们确实是出了重古之后，也想把这个。呃，可能又提了一嘴，我具体给忘了。反正是把这个飞行员这个尸体呢，可能也给送回国了，送回美国了。就是因为施里昂毕竟是美籍华人，所以他那个什么，这种尸体，这种无论是中国人还是美国人，在这种人道主义上呢，还描绘的还是很很和很和谐的。尤其是同样是当兵的，对当兵的这种的这种的同情心还是有的，因为。你说当兵的想起来了，你看那个胡八一在这里边表现特别好，就是我觉得啊，甚至超过了原著。嗯、就是一个是舍利昂这件事儿，还有一点呢，就是对胡八一当初当兵的这件事儿的塑造，就是原著中也会有说过，用笔墨来着色过胡八一当初当兵的时候，然后是怎么怎么样，然后呢，一直心里边有座大山。这大山是什么呢？就是当时他的战友们都死了，就他活着了。他活着的作用是什么？他就一直在反问自己：我活的作用是什么？那个难道我就这么普普通通的过了一生吗？那样的话，我是帮我战友们活着的，他们没有过完的人生，应该是我来帮他们过的。所以他始终有一心里边有一座大山，我要过别人的生活，或者说我要帮别人过未完的生活。所以他每次盗完墓之后，那个发了财之后，发了一点小横财之后，其实都会把自己赚来的钱接济一些当初他们的战友。这件事胖子也知道，而且胖子也非常赞同。为什么胡八一让我就是看的时候特别喜欢这个人物呢？我也不止一次提过当初的血色浪漫，是吧？那个刘烨演的剧，就是有点像钟跃民。其实他们也都是当过兵的，然后就是让你觉得，他是有血有肉的，而且他这个人物应该做这件事儿，他是非常有正义感的。就是我现在活下来，我的战友们都死了，那他们的老婆孩子谁养？他们的父母谁养？可能是生活在一个非常贫困的地区。没有拉电线，整个村整个镇都没有拉电线。那是不是国家要不管的话，我就有这个责任？因为我活下来了。他是始终有这么一件事儿在，所以在剧里边，你看胡八一睁着眼睛睡觉，嗯、然后呢，一个是带有警惕性，还有一个是胖子所说的，他自从当完兵之后，一直有这么一个后遗症，睁着眼睛睡觉，因为他心里边有一座大山似的。包括胖子还说一句，如果说谁和他特别重要。他肯定，你别看睁眼就睡觉，睡着了，你给他说一句，他立马就醒。这个其实往往是胡八一失去的太多了。胖子所说，前一分钟还随便聊天的战友，下一分钟可能命就没了。那你说这个对人的刺激，尤其这种事情可能每日每时都有可能发生。那对于胡八一来说，这是一种煎熬。他当了兵复员回来之后，这种煎熬也时刻伴随着自己。可能这一生都过不去，就像那个、那个舍里昂说的啊，得了这个是吧？战后创伤综合症，那其实这个东西就是心理疾病了。他能不能治好？我觉得把这个人说出这么一个病来说的话，也是让胡八一这个军旅生涯，包括这个人设的更立体感、更存在了。看得好深层分啊！哎呀，洒洒水了，<笑>表象表象而已。<笑>所以说这两点我，我我在看前七集的时候，我真的觉得拍的还特别好。就是霸唱呢，天下霸唱呢，其实把这些东西也已经在书里边说了，只不过呢，可能笔墨着色的有点少一些。但是电视剧里边呢，用更多的事情、更多的叙述来说说这件事和其他的事情平衡了一下，其他的那些冒险事情平衡了一下，所以我觉得这。几个镜头就让你觉得这个胡八一的人物在我们观众眼中更加的鲜活了，更加的敬佩了。我们普通老百姓敬佩的并不是那种为富不仁的资本主义家，并不是敬佩盗墓贼。在这整部这《鬼吹灯》里边，我们敬佩的或者我们喜欢的都是胡八一这个角色，并不是喜欢盗墓贼。盗墓贼只是一个他的职业。但是我们更喜欢的是他的身上，虽然是盗墓贼，虽然是下九流，但是身具正义感。为了战友而拼命，为了兄弟而拼命，为了爱人舍利扬敢去上刀山下火海。遇到了难事遇到了困难，随时可能生命受到威胁，但是不怕，以笑声来面对这些。经常开玩笑，你看他和胖子是、嗯、什么时候就开玩笑？胡巴自己都说嘛，在书里边描写过嘛，就是。越危险的时候，他和胖子越开玩笑，越洒脱，因为他们也时候知道自个儿可能就折这儿了，没准今天就折这儿了。但是那你怎么办啊？折这儿就折这儿了，就这种洒脱的心态，我们是喜欢这种，并不是说因为他会点个蜡烛，会鬼吹灯，是吧？会十六字阴阳风水、哎，并不是因为这些，而恰恰是因为这些多种多样的，让我们心目中想成为我们想成为那样的人，但是我们成不了。就像我看《雪色浪漫》似的，我想成为钟跃民，但是我成不了。每个人都想成为钟跃民，但是每个人都活成了李奎勇。看过《那个雪色浪漫》的可能知道，李奎勇一开出租的嘛，和钟跃民是同类人。但是钟跃民是大院子弟嘛，家庭条件也好，打小的教育呢，也就是天不怕地不怕，什么事都能干得好，一堆女的喜欢他。但是李奎勇就开出租的，家庭条件很苦。做什么事，打架倒是无所谓，但是其他的事情做决定，经常都是不那么潇洒，不那么唯，稍微有那点唯唯唯诺诺的。我们每个人都想活成钟岳民，但是每个人反而都活成了李逵勇。但是在这部这个《天下八唱》这个《鬼吹灯》里边嘛，也一样，我们喜欢是钟岳民那个人物，遇到泰山崩于前而面不改色，遇到多大的危危危险就敢上去跟他莽。然后也不怕什么的，身边永远有好兄弟来支撑着。那再怎么着，那边有一个，呃，美籍华人一个富婆等着娶她呢，是吧？那个经济条件不说特别有钱，他不说从来就没有说过胡八一大富大贵吧，但是也从来没描写过胡八一的那种，嗯、呃，遇到了大波折，比如说胡八一父亲，正说生,生病了，然后那个什么。那个需要大钱没有，也没聊，也没描写过这种窘迫，也描写过胡八一的经济条件的窘迫，吃碗卤煮没地儿吃饭去，是吧？找不着饭辙的时候都有。当初他和胖子在那个潘家园练摊的时候，找不着饭辙，只能靠倒腾这个二手的磁带来讨生活，也描写过窘迫，吃碗卤煮当午饭吃。但是这种的是在他的口中就觉得无所谓，生活嘛。今天是我是吃有钱我吃这卤煮，明天有钱我去王府，你也管不着。为什么我说这俩人物很像呢？胡八一和钟跃民，钟跃民也是。我看《血色浪漫》里面有一集，钟跃民复员回家了，想去派出所当个民警，派出所不让。说：“哎呀，你这没托人啊？或者说，这个你当不了啊？这有多少复员的兵都想进我们派出所找个形式呢？想去一线呢，都去不了。说那个你这只能做文员，做文职。然后那他不想干啊，他不想做文职。回去之后说不做了。他爹直要抽他，说你兔崽子，给你托多少人，那什么找着这个工作这么好，这么好的一个文员你不干，非得不干，你能干嘛？”你当兵回来能干嘛？胡八一说：“那我，我大小伙子，我还不我还找不着工作吗？出门口门口看人家摊煎饼摊，搁那摊煎饼呢。嘿，你这摊煎饼一天多少钱啊？啊，一天卖摊个一百多张，呵，多少钱一张啊？多少多少钱？这样不错呀。那哪天我也摊煎摊煎饼来吧？第二天就找一个他那小小对象，就过去摊煎饼去了。然后紧接着人家棍子，哎呦，钟远平怎么摊煎饼来了？”大嘴一骂，你管得着我怎么摊煎饼吗？我乐意摊煎饼，我就愿意摊煎饼给别人吃。你看这是人活得多洒脱。现在咱们社会上所有人很难活到这么洒脱。你说你去摊煎饼去，你还得琢磨，哎呀，我有没有带个面具啊？别人被人看见了，我这混成这样了。你就应该把大方把脸露出来，一拍桌子，我他妈就愿摊煎饼，你吃不吃？吃的话五百，<笑>是不是？
1: 这那肯定要去天津探奸民，也不能在北京探。<笑><笑>你刚才说的有一段，你把钟远明说成胡八一了
0: 。我说成胡八一了吗？哦，反正这俩人物吧，就是你能感觉到这个人物相像嘛对很像吗，对，很相像嘛。就这就是我我们看《鬼吹灯》的时候，比《盗墓笔记》强的可能就是这些东西。但是比较起来，我个人看胡八一这个人物是让我觉得。就是我想成为那样的人物，但是可能没有那条，没有那个命，没有那个生那个生长环境，或者说也过了那个社会环境了，所以很难，就是每个人都难生难行为成为那样的人了。但是大家会有一个憧憬，侠义之风，所以这就是这个胡八一这个人物。呃，我扯的有点太多了啊，本来聊的是云南冲古，结果扯胡八一扯的这
1: 么多。不过我看这《云南虫果前几集也还是之前《龙岭迷窟》那个味儿，我觉得没变，还是那个风格，嗯、还是那个氛围。但是我看网上有人说不好，就是剧情有点慢，还有男女感情戏太多了。嗯，还有就是继续吐槽胡八一的身材，身材、哦、就是又又发福了，了好像又好像又胖了，因为胖了。<笑><笑>他和胖子已经差不了多,多少了。还有就是吐槽那个胖子的人设，嗯、说胖子在原著中好像是一个当官的独子，对，是一首长的儿子，对，在军区长大，对，应该挺厉害的，但跟这里有点太不正经了，太吊儿郎当了
0: 。胖子一胖子和胡八一是一类人，但是呢，有一句比较糙啊，就是在原著里边就是这么说的，胡八一说：“我这人没什么本事，就是胆大。我不仅胆大，我还心细。”我不像胖子，捂着鸡巴过河瞎操心，<笑>就是这这这句话呢，就经常就有点糙啊。但是这意思是什么呢？胖子呢是那种胆儿大了，但是呢心不细。但是有的时候呢，他又反而又心就假装很细。就像胡八一说的，捂着鸡巴过河瞎操心，就是经常是那种他俩打岔。但是不得不说，胖子在原著中确实是一个大手掌的一个儿子。是一个大当官的，你想他胡八一他爸呀，可能是类似于军长那个级别的，或者说胡八一是当过连长的，他爸有可能是当过于，呃、反正不是旅长就是就就就,就那环节吧，反正就是旅团营啊，旅团营军，反正就这点大家能知道就行。胖子他爹也是一个大官你想第一部的时候，那个第一部的时候。精绝古城里边，他们为什么能进精绝古城啊？其中有一个原因就是，舍利扬发现了胖子脖子上戴的一块玉佩，那个玉佩就是进精绝古城的钥匙。为什么胖子有啊？因为当初有一个大官在精绝古城那边剿匪，缴到了这么一块玉佩。然后呢，他听说他的战友生了一大胖小子。把这新缴获的玉佩就当做礼物送给了这个首长，这个首长呢把这个玉佩呢就给了胖子，因为那大胖小子就是胖子嘛，所以说呢，胖子有了这块玉佩，所以说为什么胡八一能去精绝古精绝古城，胖子也能去，他们去面试的时候，石里昂去面试他，他们对胡八一很满意，会寻龙点穴嘛，会能望星辰而止龙穴。但是胖子什么都不会，胖子只能说什么呢？我告诉你，当初我去新疆剿匪的时候还没你呢。紧接着胡八一还说呢，他妈的去新疆剿匪的时候你还你还穿开裆裤呢，你去新疆吃羊肉串差不多，你脚屁匪啊！年头都说错了，就知道胡诌吹牛逼。但是胡八一想的是什么呢？算了，如果他既然反正话已经说到这份上了，反正他要我了是不是？如果他要不要胖子，那我也不去，我就白烂。你不让他去，我也不去。吃娘。偶然看到了胖子脖子上戴的那块玉佩了，说你这哪来的？然后紧接着胖子还吹牛逼啊，我去金仙交匪缴的，其实就是他爹给他的。然后那个，因为这块玉佩，舍利才决定舍利扬说，那你也去，他就是看着那块玉佩了。结果正巧这块玉佩就是这个精绝国的钥匙，所以说胖子确实是身份很强，而且在《云南宠物里边啊，对胖子的描写。是笔墨用的比较多的。胖子的武力值有一个非常强的描写。胖子这个开枪精准到什么地步呢？又准又狠。胡八一脖子上面挂了一个可能会要他命的一个虫子，佘利昂也有这个准头，但是他就不敢开，不敢开枪，怕那个，比如说怕可能一不小心失误了，再把胡八一爆了头。但是胖子就敢，虽说这是我兄弟，但是遇到危险时候该出手时就出手，一枪就把那个危险给排除了，这就是胖子的能力。还有呢，就是在这书里边，你记得咱们以前看过一部《上学》也好，或者是水《水浒传》嘛，有一本有一个章节叫“鲁提辖拳打镇关西”，嗯，书里边有一段描写胖子，简直就是鲁提辖拳打镇关西的描写，就是翻版。你记着，鲁提辖拳打镇关西，一拳下去，把那镇关西打的是红的绿的，仿佛开的开了颜料铺。有这么一段描写吧？打的镇关西五眼冒金星，有这么一段描写。然后在这个八唱这部书里边呢，也有一段胖子遇到了祸师不死虫，直接把手生愣愣的把祸师不死虫的眼珠子给掏出来了，仿佛开了颜料铺。嗯哇，各种的颜色给瞪出来了，红的、绿的，从从这纤维化把这霍氏不死虫的神经都给滴了出来。了，那家伙那个那段描写就把这胖子的勇、好汉，仿佛是鲁提辖附体一样，给描写的很重。所以在武力值里边，把胖子着色还比较多，因为云南虫谷和别的不太和别的书不太一样。你像别的书吧，有武力值，有动脑子的。有牵扯到那些什么解谜类的，像比如说那个《龙岭迷窟》，就比较起来啊，这几部书就偏解谜类的。然后《云南虫谷》呢，就是就是偏冒险类的。为什么很多人喜欢看《云南虫谷》？就因为它冒险要大于解谜，所以说胖子的用武之地还比较多。你像以前的书，那个楚八一只要一念经啊，什么寻龙卧九禅，什么乱七八糟的。那谁都只能翻浪，但是那这里不，云南虫谷》里边呢，很多的都是那种石塔实的硬碰硬，这就是胖子的用武之地了。打虫子，打食人鱼，打祸氏不死虫，打藤人，然后到后来的时候，甚至那个有一些什么更神斗的，什么巫术的这种的，都是石塔，它都是都是看得见、摸得着的东西，所以胖子就非常勇。胖子最怕的就是那种看不见摸不着的东西，像《鬼神灯》第四部书叫《昆仑神宫，那一部书里边呢，可能有些地方胖子就属于看看不见摸不着。你说有幽灵、有鬼、有这种东西的话，他也不知道，我也没法和你打一架，就得动脑子，他就犯愣了，就只能往那一坐，气呼呼的吃东西，别的也干不了什么了。但是江超这个角色呢？在这里边啊，把胖子那个贫劲吧，还是呃，有些你刚才说有些听众说有些观众说演弱了是吗
1: ？不是就演的不正经，老吊吊儿郎当的。
0: 吊儿郎当的其实没错，也
1: 确实是弱。现在网剧网剧中的鬼手灯，统一都把胖子演成那种，就是就是陪衬胡八一的，就是每次都是他出错，每次都是他到了危险，他是被救的那个、uh huh. 用他去展现什么碰见的危险有多么的危险，然后他再被救，对，都是他陷入绝境，胡八一救他
0: 。对，其实我觉得他们俩、啊、应该是相辅相成的，就是严格意义来,来说，应该相辅相成的。有的时候胡八一遇到了危险，胖子照样子呢，你要换一别人，还真救不了他。就他俩就在一块的时候，让你觉得为什么老说铁三角，铁三角嘛，就是那个黄金搭档嘛，就是经常我们看这些。无论是自媒体啊，还是宣传的话呀，经常都是铁三角，吴八一、胖子、舍利昂，他仨就是相辅相成。吴八一可能更全能，胖子武力值更猛，遇到了这些大妖怪、大怪物，还就得让胖子呜呜呜抡东西，挨边抽嘴巴，就得喷成这样的。然后那个舍利昂呢，更加的是那种理性、军师、狗头军师那样的。所以说，胖子贫倒是也贫，在原著中也贫。原著中呢，他和只不过频的点不太一样，这里边的频呢，把胖子把演的是那种不够吹牛逼，姿态低一点这里边把胖子演的姿态低一点但在原著中呢，胖子姿态是什么？你们咱们在一块的时候，我不能展示姿态低，但是你说什么我做什么，但是呢。我是非常那种，我在嘴上不饶人，我一定要嘴上说什么，我比你强，你这个胡八一的小垃圾，就像咱们有时候打游戏，就咱俩不是经常吗？你这小垃圾，看我怎么虐你，经常这种状态对吧？胖子就和胡八一就是这样的状态，所以说这里边呢确实少了一些，很多台词儿都是原著中确实有的，他们说的话，像比如说那个胡八一不是被食人鱼咬了一下手吗？嗯拿那个包袱的时候，偷鸡不成蚀把米。胖子也说了，你叫什么呀？偷鸡不成蚀把米，想拿个包袱，还被食人鱼咬着手了。别着急，小贼，你看我的，等进了献王老儿的墓，你们俩就请好吧。到时候我肯定给你们摆弄的，让你们特别踏实。我非把献王献王老儿的陪葬的东西全都给你弄出来。就这种状态，这种说大话、吹牛逼这种劲儿，是胖子真实存在的有的。
1: 还有就是大家最反对的，可能就是这次剧里加那些族人
0: ，哦，就是其实啊，我觉得加族人那段儿，就是大家可能我是非常喜欢《鬼吹灯》的，老听我们节目都知道。但是其实呢，我们不得不承认一点，如果要是原著中他们去重谷，只有这仨人，嗯，胡八一、胖子和蛇利阳，进了重谷之后，就全都是仨人的仨人的冒险。如果要是拍成电视剧，大家想象一下，确实有点单调。
1: 对，我觉得也是
0: ，确实有点单调。就像那个《龙岭迷窟》似的，《龙岭迷窟》还是胡八一、胖子、大金牙呢。那那个原著中还是这哥仨呢，但是在《那个龙岭迷窟》里边加了那些那个陈小欧他们，大家看的也还行。这一部电视剧。他是多少集来了？集啊、16六<集> 1十才16集啊！对，你想， 1 6集，他们现在到第七集了吧？已经进入虫谷了。就说第六集，咱就说第六集进入虫谷，虫谷第六集进入虫谷，有后边的10集都是仨人来演，是不是觉得有点单调啊
1: ？对，要那样的话，估计12集就够了。对，就是、而且现在每集每集恰头去尾、哎、就30分钟嗯，嗯，不到，嗯，就连那电电影那《云南虫谷》，不是。也加了大金牙跟一个什么孙教授一块去的，也加了俩人
0: 。对，那他家的大金牙和孙教授啊，确实是可能书里边有的人物，这个这些当地的族人呢是没有的，但是呢，也能在这个加一些，无论是其实不一定是活跃气氛啊，有的时候是活跃气氛，有的时候就让你切换一下场景，让你休息一下，别太累。你想啊，云南中午那种热带雨林，首先它电视剧的色系就是那种偏阴暗的，而且是大部分都是黑天。盗墓不可能大白天的，不过在那里边可能也是白天居多。但是这种感觉啊，盗墓它必然是阴森的这种场景，始终是这仨人，始终是这种场景，经常是走河道，走下水，然后甚至走山洞，走古墓，经常是这种的地方。但你老是有十集。不间断的是这种东西，还是老是这仨人？你各谁看谁可能都会累，自个心里也不是，老是跟那紧张紧跟弦似的。你得有高峰，有低谷，有高峰，有低谷
1: 。而且那些族人也算是危险担当了。对啊，就像就像上一部那个那个村民兄弟一样，你去盗个墓，云南中古这么危险的地方，肯定会牺牲。啊！ Oh, 你不能让主角三个人牺牲吧？对啊，只找点别的人，肯定是那几个族人误闯了中谷，也碰到危险，牺牲了几个。嗯，让观众看到哇，真的这么危险？嗯，哇，真的这么危险、嗯？而且那些族人好像也挺有意思的，挺嗨的。那族长一让他们去冲抓人，呜呜哈就好了，<笑>是不是、啊？我看着高兴
0: 。我看的时候也有点纳闷，他们又不是他妈野人，喊人<笑>呼,呼哈什么呀
1: ？<笑>大家还吐槽一点就是。胡八一他们进入虫谷，遇到遇到的危险，嗯、啊，那族人都没遇到，像那食人鱼啊。但你可以说他们是换了条水路，嗯，或者是他们跟那个地方不是生活了好多代嘛，嗯，对那儿比较熟，嗯。但是就是解谜去虫谷那个大门的时候，嗯，那胡八一还说只有三次机会，嗯，如果那个蟾蜍转的不对的话。就锁死了，结果人族人直接拿炸药崩出一洞来，嗯、<笑>锁死就锁死呗，你炸一洞就完了呗。嗯
0: ，其实我觉得这两段啊，你说这两段，我给你解释一下啊，原著中确实是有两条水路的
1: ，确实是有两条水路的。是啊，他们是误闯了对危险那条。
0: 对，原著中。彩云跟他们说那条水路是没危险的，但是正好赶上重谷头几天可能下大雨，把一条本来不应该、本来已经低流低谷的水路又给冲出来了。所以说胡八一他们是误闯了那条非常危险的水路，然后呢族人走了那条安全的水路。我觉得这段呢是非常合理的，也赶上巧了，书生确实是这么写的，所以非常合理。蟾蜍那段啊，我觉得也是还行。胡八一他们身上没什么炸药或者怎么样的，非得从那个九宫那儿走，那个是正常的。然后为什么说盗墓有南派有北派嘛？就是所谓的南派，就是之前我们看《盗墓笔记》经常说什么南派三叔那些，他们就是属于南派盗墓嘛。其实所谓南派北派都是这个天下八唱》自个儿琢磨出来的，他他定的这个规则。天下八唱》是盗墓小说里边他制定规则的人，所以为什么他牛逼？是吧？有摸金寻龙点穴，有什么那个谢岭，然后后边的什么南派孙叔，他们是延续这个规则走的，所以呢，一力降十会，南派那些就是炸药炸，我管你什么这个机关不机关的，我直接给全都给炸开，把你山挖空了，我就不信还能那什么，因为毕还能那个有危险，毕竟他这再怎么样，他得遵循物理定律，对吧？就像那个。孙殿英炸慈禧墓似的，他也不会盗墓啊，但是他牛逼啊，有手底下枪杆子底下出政权，有兵啊，有火药啊，直接就把慈禧墓给炸了，把慈禧老太太给拉出来了。我倒觉得合理，挺好。这一部里边呢，满足了我几件事情，就是我原著我看书的时候啊，《云南虫里边我是看的比较乱的，不是他书写的不乱，但是他环境描写吧。让你很难的把这个环境给描写出来，一个是云南中古，一个是昆仑神宫，昆仑神宫更复杂，就是对环境的这个描写，它其实巴上已经用很多的笔墨来着色这个环境了，就是多高啊，或者说什么花纹啊，什么状态啊，是什么寺庙啊，经常都已经描写出来了。但是你脑子里边，你要没有一些太多的这种基础的一个构建认知的话，你还是很难构建这个场景，但是这里边《云南虫谷》这个网剧里边，至少满足了一些当时我看书，我对环境描写一片虚无的那个状态。我可能知道他们进了葫芦洞，但是那葫芦洞什么样，我这个脑子里边呢很难想象出来。如果只能在一个我自己的认知当中想象出来一个葫芦洞，但是是不是这样呢？或者说是不是符合不符合逻辑呢？就很难的想象的明白。在这里边呢，第七集他们已经进了葫芦口了，葫芦洞了。反正那个场景让我明白了，哦，可能是这样，是这样才对。所以说，在那个出现什么那些疼人，或者说出现那什么乱七八糟的那些妖怪，怎么打的，我可能脑子里边呢更加清晰的认知了，是这么一点
1: 。通过画面给你展现出来
0: 对，所以说我对这个。云南虫谷啊，评分还是比较高的。很多人觉得不如龙岭迷窟，但是其实我觉得啊，已经比龙岭迷窟要好。就这种，这个谁，潘粤明演的这三部鬼吹灯，最好的当，我觉得、啊、当之无愧是这个怒晴湘西、嗯，那是最好的。其次呢，看到现在来说，可能是云南虫谷，再往后，云南虫谷是越来越精彩。我们现在看到第七集已经出现了食人鱼、食鳖，就是那不叫食鳖，那叫什么呀？反正就是虫子，往出飞的那个，还出现那个一那个鬼信号，这都是小高潮啊！嗯、发现了一个尸体，而且尸体还原的非常好啊！我一定要夸实名制夸奖，这个血棺材这个还原的非常好，我甚至以为这段会应该没有呢，这段太他妈封建迷信，太阴邪了，竟然给有！当然了，他也是删掉了一些。本来那个棺材是在一大蟒、一大蟒蛇的肚子里。对，胡八一他们到这儿的时候，那蟒蛇都活着呢。严格意义上说，那蟒蛇都活着呢。所以说，这段竟然给展现出来了，我也是非常惊讶的。但是还是给砍掉了一些，可能是因为审查的事。确实是
1: 啊，我看网上听说是把大蟒大蟒蛇给删了，大蟒蛇给删了。对，好像原说原本是有的
0: 。你说原本是有是本来拍了是吗？
1: 反正网上是这么是这么说的，不是说那个他们在划船的时候不用那些吸血那小虫子吗、嗯？嗯。然后后来有一些食人鱼来了。对啊。其实一来了应该是大蛇。对、啊。大蛇先来，然后大蛇流血了才引来的那食人鱼。嗯
0: 、对啊
1: 。啊，这个就是直接食人鱼就来了，可能就把大蛇那段给掐了。呃
0: 、啊，不，你说的和我说的不是一段。是吗？对，这是两段。那你说那段啊，确实是这样的，就是他们在花山那儿先来了一条大蛇，那大蛇吃的是那个小虫子，嗯、然后呢，吃完了之后呢，胡八一他们还说呢，这也就是吃零食，吃完零食就该吃我们了。结果呢，那个他们拿着一把剑威枪，那阵还没拿着汤姆森冲锋枪呢，把那个大蟒蛇的眼睛给打瞎了，打瞎了之后招出来食人鱼，那食人鱼把那个大蟒蛇给分食了。但是那是一条大蟒蛇，我说的那个刚才说的大蟒蛇是是哪儿呢？是他们的那老夫妻树，那老夫妻树严格意义上来说就是一条蛇
1: 。那大树是一条蛇、啊？
0: 对，它的棺材在那个树洞里边然后呢，那棺材上面有一些纤维，那些纤维就牵扯到那个那个蟒蛇的皮肤，在山洞里边那个。吃食人鱼那个被食人鱼吃的那蟒蛇，按辈分来说，可能是这树的那个蟒蛇的大了孙辈了。就是那两个大树，可能是更憨的蛇。然后肚子里面放了一棺材，蟒蛇就是果，就是棺椁的椁。通过蟒蛇来给这棺材给予养分，然后这个导致这个棺材再给这个里边这尸体给予养分，所以这尸体才能栩才能栩栩如生。
1: 我记得咱最早那云南虫谷大电影，它最后大 boss 就一只大蟒蛇
0: 。哦，对对对对对，那个很垃圾那个是吧、啊
1: ？实际上<笑>最后大 boss 是什么来的？我忘
0: 了。呃，不是，最后不是蟒蛇，是蟹王啊。哦，但是我不知道这个剧里边能不能拍出来啊。到时候咱们等看完了之后再聊后。后面的这
1: 还是个悬疑。嗯。之前那个大电影最后 boss 是大蛇，看这个网剧是什么？嗯
0: 、够呛。能拍出来够呛。你想，你整一个死了好几千年的人，死了死了几千年的人，最后长头上一大 boss， 又活着
1: ，叭叭叭追你
0: ，有点不太可能。所以说
1: 继续继续说是真菌操作呀？嗯、呃
0: ，也行
1: 。又感染真菌了
0: ？对，也行。你要这么说的话也行
1: 。他让他们使出了必杀大可牛，治脚气
0: 。这个包袱加的好
1: ，不过他这网剧网上谣传是说一共二十一集被删到了十六集。我操，那这删的也太……有种说法说是本来就十六集，说广电不背这个锅，说本来就十六集，也不知道哪个是真哪个是假。《
0: 龙岭迷窟》多少集
1: 来了？我也忘了
0: ，我也忘了，都忘了，怎么回事？其
1: 实有的剧他可能拍的时候就被那个。不知道是哪方啊，就被要求说你必须配到多少多少级，啊，才可以啊。其实、哦哦、要要不然的话，我觉得紧凑点的话， 1 2集就行啊
0: 。哦、其实这
1: 种别呀<种>， 1 <别 S> 2 1> 12集太短了。现在嘞，反正这前七集我倒不会怕一种一个剧短
0: ，就是前七集啊，就是现在咱们看只看到第七集嘛
1: 。我觉得这前七集啊，节奏是真的快，是真的快，快吗？很多人都说慢，慢吗？很多人都说慢，说到七集才进入冲谷。这我觉得还行啊，这还慢，就是这我觉得好多
0: 人文的描写都有点少呢，不慢啊，反正是可能是任何人看的不一样，我觉得还好
1: 。对，我也觉得还好，呃、因为它每一集时间也短嘛。大
0: 家觉得可能进入虫谷或者怎么样的，进入虫谷就简直就是快，已经到达水龙运了。他们出了葫芦葫芦口，出了这个葫芦洞，基本上就到了快，快快到先王墓了。其实那个什么，而且。这部《云南虫谷》啊，这部书里边啊是冒险接着冒险，大家可能遇见尸鳖那块儿，就是那个那个虫子那块儿就觉得很刺激了。哇，更刺激的来了，食人鱼来了，一会儿更刺激的大蟒蛇来了，一会儿老夫妻树来了，一会儿进葫芦洞来了，葫芦洞之后，然后又遇见腾腾遇见藤人，藤人遇见藤人之后又遇见活尸不死虫，哎呦呵，一件事接着一件事的刺激，到后来的时候到达了水中军。献王老儿真的把墓盖在天上，那什么劲头的呀、啊？就是当时看的时候都都震撼了。当时我看的时候都，我操！我就用我的竭尽所能想象这个水龙音是什么样所以说我的很期待这电视剧里边怎么表现。我想象的哈、啊、还是很现实、很先进的一个地方，但是呢。我记得好像有这个画面吧，就是说写完的，先王老师的墓天上那个有点像他妈那什么了，天宫<功>，有点，对，有点像有有像玉皇大帝，玉皇大帝了，那个感觉有点太夸张了啊，<笑>那个有点超过了我的这个想象的空间了。我想象的还是比较写实派的，而且是非常的有种那种世外桃源的感觉啊。<对>嗯我想象的是那种世外桃源、哦。我也看
1: 了那网上那小视频，看像那个孙悟空一个跟头翻到玉皇大帝、啊。对对对，我看也是。点钱
0: 了，呵呵对,对对对，我看也是，就是那个有点夸张了。但是我也等正片看了，咱再咱再说吧。嗯、各种各样的小刺激，各种各样的这个阴邪的藤树展现在面前，你会觉得我去，这县王老儿过去的封建社会真是拿人不当人啊，一点都不讲人道，而且是他这里边说的山神庙。山神这件事儿啊，在原著中啊，并不是这个，这个什么乱七八糟的这个县王，县王不是山神，啊，县王只是一个他来这儿的一个地主统治的阶级。原著中在这儿是真有山神的，只不过山神是也是一种动物类的，也咱们有机会下一期再说、嗯。对，这期咱们就先聊这么多，下
1: 期是得等这全部完完结再说。
0: 呃，完结再说吧。
1: 肯定得完结再说，看那大 boss 是谁呀、啊？
0: 对、啊，看大 boss 是谁，看看这个电视剧里边能不能把这山神这件事给讲清楚。现在我要是剧透的话，有些可能没看过书的，就失去了这个乐趣了。电视剧拍的和原著中不一样的，我再把原著中的给讲讲，这样的话就还好一点。